2: la serie protagonizada por Stanna Katy que interpreta a la agente del FBI Emily Byrne Mientras persigue al asesino en serie más buscado de Boston Emily desaparece sin dejar rastro hasta ser declarada muerta Seis años después es encontrada en una cabaña en medio del bosque casi sin vida y sin recordar nada de lo sucedido Después de haber dado caza a su secuestrador en esta nueva entrega la agente Byrne intenta rehacer su vida pero el pasado siempre
0: regresa La Emily Byrne que conocíamos ya no existe Lo que ha pasado estos años La ha cambiado
2: Es violenta Peligrosa
1: Las respuestas están en tu cabeza, Emily
2: Hay algo en este caso que conecta conmigo Recuerda, el próximo martes 26 de marzo a las 22.55 horas, estreno de la segunda temporada de Absentia en AXN.
1: Hola a todos y bienvenidos a ¿Dónde están mis dragones? El podcast de Fuera de Series dedicado a Jotronos en el que hacemos repaso de qué ha sucedido hasta ahora en la serie. Como siempre, centrándonos en un personaje principal de la saga. Yo soy Álvaro Nieva y mi escudero es Francis Arrabal.
2: ¿Qué tal, Francis? Pues aquí con un gran estar con ganas de este personaje, un poco el más osillo de todos los que tenemos, ¿eh? seleccionados, pero, pero con mucha amiga y muy interesante también.
1: Uy, 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 aquí yo creo que no vamos a estar de acuerdo. Y ahí con nosotros está nuestro rey de la noche, ese que nos tocó y nos convirtió a todos en los caminantes blancos de fuera de series con los ojitos azules. CJ Navas, ¿qué tal? Es
0: muy de los ojitos azules. ¿Cómo que el más osito, Ya vamos a empezar a pelearnos. <risa> Álvaro, en esto estoy contigo. no despide, Sí, despide encima el que, que, este, que búscate se ha adelantado
1: otra. porque no. todavía no íbamos a, a desvelarlo, pero sí, efectivamente este tercer episodio nos toca repasar. Abraham Stark ese niño trepador que se ha convertido en una especie de superordenador con toda la historia de Poniente, pasada y futura y registrada en la cabeza.
2: Eh, Ahora, yo antes de continuar con el programa necesito parar porque yo no sé si CJ te ha tocado y te ha convertido en los ojos azules porque a mí no lo ha hecho y quiero que lo haga. ¿eh? <risa> CJ, ¿cuándo quedamos tú y yo? Que quiero mis ojos azules. Yo he tenido ojos azules,
0: azules. ojos azules, ojos verdes, ojos morados en otra vida en la que yo llevaba lentillas de colores y llevaba el pelo morado. Pero bueno, yo creo que todavía queda algún residente de, de fotos. Menos mal que era pre-Instagram y pre-Twitter y son complicadas de encontrar y están guardadas bajo buen recaudo. Pero Lorena todavía tiene pesadillas que ríe tú del Rey de la Noche de cuando ve alguna de esas fotos. ¿eh? Sí, sí.
1: Pues os parece, vamos a escuchar una frasecita de Bran Stark y nos ponemos a hablar de este personaje. Pues esta frase que habéis escuchado corresponde a la séptima temporada y es el momento en el que Bran le cuenta a Sam que ahora es el cuervo de tres ojos y claro, Sam flipa no sé si a... bueno, ya habéis dado ahí un poco de pinceladas pero bueno, así a rasgos generales hay mucha gente que odia a Bran injustamente y Francis, tú eres de ellos
2: eh, no es que lo odie, no no llego a odiar a, a bueno, ninguno de los personajes de los que vamos a hacer repaso. Sí que odio a muchos personajes de, de Juego de Tronos, a los Bolton, como no podría ser de otra manera, pero de los que vamos a hacer repaso, todos los personajes me gustan. Este sí que lo veo, de todos los que vamos a tratar que va a ser, bueno, o está siendo importante, la gran duda y que tocaremos al final del programa es cuán importante realmente va a ser en la historia de Juego de Tronos y cuando tengamos el mapa completo de todo lo que ha ocurrido en la serie, cuál ha sido su peso, cuál ha sido eh, su importancia, porque ahora mismo puede ser tremendamente relevante o tremendamente intrascendente pero bueno, desde luego, eh, es el que, por ejemplo, sí que tuvo la ausencia durante toda una temporada. Creo que fue la quinta temporada que, que Bran Stark no llegó a aparecer y ninguno de los personajes principales que vamos a tocar en este podcast ha llegado a ocurrir con ellos. Siempre han tenido presencia a lo largo de, de toda la serie. Para mí, de los más flojitos y también con el que más me cuesta empatizar por la evolución que ha tenido propio el personaje, que se ha convertido en este eh, robot así un poco C3PO que ni siente ni, <risa> ni padece ni todo lo contrario.
1: Sí, es curioso eso, que estuvo una, una temporada ahí ausente, pero también es verdad que lo hemos tenido eh, siempre con su trama propia, que es de los pocos que no se ha mezclado mucho con otros personajes o con otras tramas principales, así que igual eso nos dice que sí que es importante. ¿Tú qué crees, CJ?
0: A ver, yo creo que eh, Bran tiene, primero, el problema de todos los personajes eh, infantiles en su inicio de, en Juego de Tronos, que es cómo funciona el casting y cómo van creciendo poquito a poco a lo largo de, de las de las distintas temporadas en las que se supone que no pasa tanto tiempo pero para ellos la realidad sí, ¿no? Y te puede salir muy muy bien como el caso de Missy Williams o el caso de Sophie Turner y aquí no es que el chaval lo haga mal, pero evidentemente comparado con los otros siempre tiene a perder. Yo creo que siempre es un personaje en el que ha tenido el gran hándicap desde el principio de ser el detonante de acción, ¿no? Al final lo que le va ocurriendo a él, la vida le pasa pasando a él y sirve para lanzar muchas tramas o para lanzar muchas cosas que suceden a lo largo de la serie. Desde el primer momento momento En el primer episodio que comentaremos sin dudas, la cosa con Jodor, pero al final es lo que ocurre a alguien que está cercano a él. Pero por otro lado, a mí sí me gusta mucho el giro que le han dado. Eh, un personaje, cuando te metes a, a ver la parte de. Es que él lo que quería era ser libre y correr, y lo primero que le hacen es quitarle toda la vida previa que tenía. Y luego esa reinvención como el cuervo de los tres ojos, que es quizás pues eso la parte más mágica, la parte que hasta ahora nunca habíamos tenido de Juego de Tronos en las primeras temporadas, en la que se nos presentaba con una fantasía eh, mágica pero más por la parte de la fantasía, menos por la parte de la fantasía y más por la parte histórica eh, es el quizás de alguna forma el que cambia totalmente el tono ese en torno a la, a la temporada cuarta o quinta la quinta no porque desaparece, no, pero en la cuarta o sexta mmm, y con el tiempo al final es un personaje que como también me suele ocurrir en el Juego de Tronos le vas cogiendo cariño por el tiempo que pasas con él y porque descubres que bueno que hay un poquito más allá de lo que originalmente podías pensar que era ese chiquillo re, eh, bueno, sonriente y saltarín que le pasa lo que le pasa en el primer episodio
1: yo estoy muy de acuerdo y, y creo que le debemos de agradecer tanto a Sophie Turner como a Messi William como a Isaac Hempstead Wright que hayan expuesto su adolescencia ese, ese tránsito de, de niños monos a adolescentes terribles a bueno luego ya los tres han florecido medianamente bien pero tiene que ser duro tener todo ese, ese momento de transición He expuesto tanta gente y, y sobre todo este, este pobre chiquillo que, que parecía Don pong en aquella cuarta temporada con esa peluca pues, pero bueno, no han quedado, no han quedado mal dentro de, de lo que cabe.
2: Y ahora en el Bigardo pues, que se ha convertido, ¿eh? que ya no saben los pobres de, de diseño de vestuario o juego de tronos, cómo camuflarlo de que este hombre no es gigante de repente.
1: <risa> sí, era muy divertido, sobre todo en aquella temporada en el que le llevaba Odor en la mochila que le arrastraban los pies y tuvieron que inventarse lo de, lo de que le llevase en el trineo. <risa>
2: Demasiado yogur ¿eh? en los sets de rodaje, lo el este chiquillo.
1: Si os parece, vamos a ir temporada a temporada y empezamos, como no, con aquella aquel recibimiento a la familia Lannister en Invernalia y como dice CJ, pues era un niño muy, muy simpatiquito, muy que le gustaba eh, trepar y que de repente se encuentra ese incesto Cersei y Jamie y Jamie decide tirarlo por el balate y le deja, o sea, con la intención de matarle, pero finalmente lo que le deja eh, sin movilidad en las piernas. Este fue el gran cliffhanger del primer episodio. ¿Tú cómo lo recuerdas,
2: Francis? Pues es el gran cliffhanger. Eh, la primera toma de contacto, sobre todo ahora viéndolo con perspectiva del de tipo de serie a la que, eh, ante la que estamos o que nos, nos íbamos a encontrar a partir de ahora, inocentes nosotros, que no nos esperábamos eh, esto que le ocurrió al pobre señor de Stark, que perdió la cabeza en Desembarco del Rey, eh, ni, ni, ni lo que luego le ocurrió a, a Rob Stark, que también Perdió la cabeza y, y fíjate las vueltas que, que ha ido dando la vida. Nos creíamos que, que esto era como de repente el gran impacto, el primer impacto sobresalto que teníamos en Juego de Tronos y todo lo que ha venido después. Aquí es interesante sobre todo la evolución, como comentas, ¿no? de, de este niño eh, muy simpático, ¿no? muy, muy jovial, pues muy niño, muy gracioso, muy saltimbanqui, que le gusta trepar por todas partes y que lo que le gusta es correr y escalar las murallas de Invernalia, que de repente ve, ve truncado eh, todo esto por, por, porque lo tiran de, de, desde el torreón y se queda atullido, con intentos de asesinatos de por medio, con esa famosa de acero valirio. Y, y lo que supone para luego el destino del, del personaje
1: Sí, porque esos primeros días en Invernalia, después de, cuando ya estaba postrado en la cama, eh, fueron muy duros para él, porque él lo que quería era volver a caminar, y sin embargo lo que, lo que empieza a tener ya ahí eran esas primeras visiones del cuervo de tres ojos, que la verdad yo las recuerdo como a, ahora las veo importantes, pero en su momento era como, ¿qué está pasando aquí? ¿Tú cómo recuerdas esos primeros momentos de magia CJ?
0: Yo recuerdo, que, eh, eh, como comentabas, ¿no? Y, y como he comentado yo al principio en la, en la apertura, Brand servía, durante muchos momentos en la serie, ha servido como para contarte otras cosas que ocurría. Y, y yo recuerdo que me gustan porque siempre me han gustado las escenas soníricas. Yo creo que me viene desde la parte de los sopranos, y, y igual que hay otra gente que la aborrece. Me, me, mi esposa, por empezar eh, a hablar, y cada vez que uno de estos sueños se lo quita y, y deja de pasarlo, a mí son escenas que siempre me han gustado y que te dan cierta libertad tanto para el director como en su momento para los guionistas para hacer cosas distintas de las que tienes el resto del episodio. A mí me gustaba mucho. Y me gustaban porque, bueno, nuevamente, igual que las cosas que le va contando eh, la ama de llaves, la, la persona que le está cuidando, no el, sirve mucho nuevamente para ampliar el universo pequeñito entonces, que luego sabemos que se va a ampliar muchísimo de Juego de Tronos, pero son muchas de esas conversaciones en las que le está contando las historias de los Starks, qué ocurrió anteriormente, qué ocurrió en su momento con los Targaryens, y se utiliza, igual que se utiliza muchísimo las exposiciones que tenemos en la primera temporada, especialmente con desnudos contándote historias para que, para que no te pierdas o para que al menos te fijes un poquito en la atención que fue tan criticado con razón en posteriores temporadas, también se utilizan yo creo también en esa primera temporada muchas de esas escenas de Brande, de, como no te pueden mover te voy a contar qué pasó con tu tatarabuelo el constructor, ¿no? y creo que eso junto, con, como comentabas tú las imágenes de, del, de lo que luego sabremos que es el, el cuervo de tres ojos pero si esa parte onírica a mí no me desagradan en su momento, es cierto que quizás ahora todo lo pasado cuando las ves quizás es cuando ganan más eh, importancia porque sabes dónde va a ir después en las siguientes temporadas, Álvaro.
1: Y esas historias de la vieja tata, como decías, que, que han dado mucho que hablar eh, en los fans. Francis, tú que eres muy de, de teorías. ¿Tienes algo ahí de la vieja tata que quieras pues, sacar a
2: Me pillas. Bueno, están lo que cuentan los libros, pero no sé por aquí que contar. Álvaro, yo prefiero callarme. No, no sé si tú tienes, quieres meterte en algo por ahí.
1: <risa> sí, es verdad que en las historias de la vieja tata, en los libros están bastante más, más profundizadas, pero eso, como decía CJ, pues sobre todo te cuenta un poco... Eh, hace por ejemplo una, una introducción a lo que son los caminantes a, a la larga noche pero sí que es verdad que era interesante ver que en aquel momento eran eso solo leyendas y salvo esta mujer que todo el mundo la, la trataba como una señora medio loca eh, nadie creía en eso nadie creía a pesar de que, de que el lema de los stark eh, se acerca el, mismo, eh, sí. se acerca sí. el invierno y, y que todos están... bueno no sé si ese es el lema o no es realmente el lema sí 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 que es luego tiene... sí que luego tiene el lema
2: de, de la casa Stark
1: vale porque como los Lannister tienen lo de los Lannister pagan las deudas y, y oye mi
2: rugido digo a ver si va a salir un niño
1: rata no para no, no no que, no que este no es el verdadero <risa> eh, claro el lema de
2: los Lannister sí que es oye mi rugido el, los Lannister siempre pagan sus deudas es el la frasecilla que ellos tienen así de claro de por eso digo popular. a ver si ahora estoy metiendo no, 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 el no, pues es se sí acerca de la casa el
1: invierno Star. o sea que, que a pesar de que tiene se acerca el invierno como una máxima de, de su casa, como un lema eh, parecía que nadie se creía que iba a volver a venir limpiando y que iba a venir al rey de la noche y fíjate que ahora analizando que esa información se la dicen a Bran que Bran pro, eh, fuese el que protagoniza ese primer cliffhanger yo creo que esto es, no es casual pero bueno, lo, lo vamos a ir viendo y vamos a ir luego viendo cuando llegue el rey de la noche a nuestras vidas cómo incide en esta, en esta vida de Bran pero por el momento nos quedamos con que. con que Bran tiene que pasar lo que pasaron todos los Stark es un montón de, calam de calamidades, empezando porque Cío y, y que hasta ahora había sido como el niño recogido de la casa, pues que conquiste Invernalia y, y se cargue todo, y, y los expulse y se tengan que ir ellos fuera. Eh, CJ. ¿Cómo viviste esta
0: quema de niños? Tú? Con mucho sufrimiento. Con mucho sufrimiento, Álvaro. Y es cierto que ahora cuando repasaba y repasaba el guión y repasaba lo que ocurrió en las temporadas, es una parte que se me había olvidado por completo. Y mira que luego toda la parte de Cion, de cuando es capturado por, los, eh, por las distintas facciones, se va para arriba para abajo, me acordaba. Pero yo no sé si mi mente, bueno, pues de una forma inteligente había borrado toda la parte de la quema de los críos y de cómo tiene que hacer con esos pobrecitos míos. Eh, recuerdo con mucho sufrimiento. De verdad que mucho más que otras escenas quizás más conocidas de sufrir a a lo largo de la serie, recuerdo muchísimo, muchísimo esa toma de Invernaria y esa búsqueda y esa huida que tienen hacia adelante con, con esta patrulla extraña que se crea alrededor suyo, brand de, de bueno, es que por lo que sabemos, es el último heredero que nos va a quedar en la casa y alguien tiene que ser vivido, y lo, lo recuerdo de verdad con mucho sufrimiento de que va a pasar al pobrecito mío Si
1: sí, se va con, con Odor con Osa y con rico, y además iban como eh, hacia el Castillo Negro intentando buscar a john había ahí unos momentos muy frustrantes porque john aparecía cerca pero nunca coincidían, un poco como lo que pasaba cuando Aria y, y Sans estaban a punto de encontrarse y nunca se llegaban a encontrar, que era bastante frustrante pero eso ellos seguían como ese ese viaje y se le unen dos personajes que, que parecía que, que decían como que estaban un poco predestinados a guiarle, a protegerle yo creo que nunca estuvo bien explicado por qué estaban así predestinados, que era Jojen y, y Mira, Francis
2: Sí, es algo que se nos ha quedado por ahí un poco cojo, ¿no? Que no sé si por un fallo de guión no sé si por falta de tiempo de, de que al final todo mmm, con el paso de las temporadas se ha ido precipitando y, y no ha dado tiempo a que nos cuenten, es algo que, que siempre nos han vendido este eh, Joyen y, y Miran, eso que tenían este eh, deber el, del destino de, de ayudar a, a Bran y de llevarlo por el por la senda de llegar hasta el cuervo de tres ojos, que luego el, posteriormente se convierte en el cuervo de tres ojos y la implicación que quiere decir que que va a tener en el, en el final de la serie, pero que sí que se ha quedado por ahí un poquito cojo, que no nos han terminado de dar explicación, que bueno, pues tenemos que dar este saltito de fe de, de creernos que todo esto ocurre, y desde luego lo de lo de la conquista de Invernalia por parte de Zion es uno de los momentos más duros que hemos vivido en Juego de Tronos, con la quema de los niños y que bueno porque pues supuso para el personaje de Zion también desde ese momento que que para él o en su mente era alcanzar la gloria el descenso total a los infiernos de uno de los personajes más no sé si llamarle maltratados de la serie porque al final pobre se lo han dado todo escrito pero si sí uno de los personajes más negros que, que hemos visto junto a Ramsay Bolton dentro de Juego de Tronos
1: sí lo, luego lo pagaría con creces este Jojen Reed que por cierto es el niño de Love Actually que era un dato que a mí uh -huh. siempre me volaba un poco la cabeza de verlo crecido <risa> sí 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 y aquí en esta época es cuando Brown empieza a desarrollar los poderes y uno de los momentos más llamativos es cuando controla a Odor por primera vez ese, ese episodio en el que están en una torre están rodeados de salvajes parece que de repente se pone Odor muy muy nervioso y para calmarle lo que hace es eh, guardearle, es eh, controlarle eh, CJ ¿qué te parecen estos, estos poderes tan guays que tiene <ríe> nuestro amigo?
0: espectacular, yo, dragones aparte, que evidentemente como un dragón no hay absolutamente nada eh, ese momento en el que se mete dentro del cuerpo de Jodor, lo recuerdo como uno de los, de los momentos más impactantes de, de, de uso de la magia de una forma inteligente, no grandilocuente como estamos acostumbrados una vez más en, en la fantasía heroica, de qué bien pensado qué bien está, y, y qué bien interpretado que mira que el pobrecito Jodor le dan justo el papelito para poder hacer, y que él, hombre, tampoco es el mejor actor del mundo, tampoco nos vamos a volver locos pero qué bien mostrado está y, y, y cómo te lo llegas a creer, es una de las escenas que nuevamente se me están poniendo los pedos de punto ahora recordándola. Es una escena que me gustó mucho porque además era de esos momentos en los que dice no hay salida. Sabemos que tiene que haber salida. Bueno, no, que esto es juego de tronos, que igual no tiene que haber salida. A ver cómo acaba la cosa. Y ese momento de verdad me, me gustó, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo.
2: Sí. Es que la vuelta de, de Bran eh, a la serie es por la, por la puerta grande y, y con todo el tema de jodor. Se van un poquito los pelos de punta, ¿eh? Bueno, pero <risa> No le
1: mates todavía, que todavía no hemos llegado. <risa> Antes de, de aquel momentazo de Odor, que luego hablaremos de él, se cruza con Sam, que es un personaje que, en cierto modo, puede ser un poco paralelo a Abraham, porque es el personaje que no es el prototipo de héroe, es un personaje que es más intelectual, y es un personaje a través del cual vamos a encontrar información del pasado que va a ser relevante para los acontecimientos que estén por venir. Bran a través de las visiones y Sam a través de la erudición, su época entre libros y su viaje a la Ciudadela. No sé si creéis que, dando un salto ya a, a la última temporada, que son personajes que se van a solapar un poco, que su misión de dar información la podría hacer tanto uno como otro y que no tiene sentido que estén los dos. CJ, ¿qué te parece?
0: Yo creo que Sam es de los personajes que se nos olvida siempre que está y, y cuando estamos repasando, o al menos cuando yo mentalmente lo estoy haciendo de qué va a hacer quién en la última temporada, no sé si porque ha tenido menos peso en la anterior, no sé si porque al final pues, está tan separado al día de hoy en el que todo el universo de de y alrededores se ha concentrado en eh, las dos últimas temporadas pero Sam sigue estando alejado allí en la ciudadela, se nos olvida, pero al final tengo, es de los personajes que tengo muchísima curiosidad de qué peso le van a dar y qué papel le van a dar en la última temporada y con coincido contigo, al final hay sí determinadas revelaciones que Bram puede dar eh, por las visiones que tiene o por el conocimiento de ese futuro supuesto o ese pasado que él puede tener las visiones, pero hay otra cosa mucho más tangible que es que Sam diga, no, es que se les puede matar con esto, se les puede matar con esto otro o hay esta partida de nacimiento que oye mira, te, te presento tía, sobrino sobrino, tía, ya tenéis juntos No esa, esa es una parte que tengo mucha curiosidad por ver cómo, cómo puede eh, funcionar ese conocimiento que suponemos que está eh, a, eh, recibiendo y que hemos visto ya previamente Sam porque tampoco me imagino y nuevamente Juego de Tronos y te puedes para cualquier cosa que la haya mandado hasta la ciudadela y no vuelva a tener contacto en ningún momento con, con sus antiguos amigos especialmente con John yo eso no acabo de creérmelo Álvaro
1: yo es que no tengo muy bien claro cómo funcionan los poderes de Bran ahora, pero me da la sensación de que él tiene ese superordenador que tiene acceso a toda la información, pero que sí que necesita a veces que alguien le diga, oye, consúltame este dato en concreto, que quizás fue lo que, lo que pasó cuando Arya y Sansa fueron a decirle, oye, lo de Meñique cómo va exactamente, y yo creo que... Quizá esa sea la función de Sam, de decirle, oye, lo de lo de Jon y Daenerys, consúltamelo, a ver qué pasa. ¿Tú cómo lo ves, Francis?
2: Yo creo que mmm, Sam y Bran son dos personajes complementarios que, que Sam no eh, perdón Bran no es que tenga visiones, es que él tiene el, el mapa completo de todo lo que ha ocurrido en la historia de, de Poniente. O sea, él tiene todo el conocimiento. No sé hasta qué punto, Álvaro, puede funcionar como tú dices, que... Que, que sí que le tengan que decir un poco de, oye, ¿pero esto cómo fue? Y que él se detenga y tenga eh, que ir a ese momento, mmm, evidentemente, por, por sí mismo, eh, puede hacerlo otra cosa de eso, que sí que necesite cierta motivación, ¿no? De que alguien le diga, oye, reparen esto que tú no has caído y mira a ver cómo, cómo ocurrió. El, hemos visto ya en temporadas anteriores cómo él mmm, va a visitar ciertos lugares de la historia de Poniente... Eh, tampoco nos deja muy claro con qué motivación, eh, y me refiero a la escena de la Torre de la Alegría, el nacimiento de, de John, no nos motivan de por qué Bran eh, va... Pero ahí le llevaba el cuervo ¿no? de tres ojos. Sí, 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 sí. O sea, sí, es... bueno, es verdad, ahí llega, llega a ser el cuervo quien se lo enseña, ¿no? ¿Quién le, le guía? Cierto, sí. cierto, es verdad. Era, era el cuervo de tres ojos quien le llevaba. Eh, bueno, pues entiendo que porque el cuervo de tres ojos entiende que esa información es relevante que la conozca... Eh, Bram y que la sepa para, para lo que está por, por ocurrir. Pero bueno, él, en cualquier caso, sus poderes sí que funcionan eso, de, de manera de tener el mapa completo y de poder, poder visitar lo que quiera. Entonces, para ti, de Sam,
1: ¿qué, ¿qué te aportaría la última temporada o qué crees que va a pasar con él?
2: La función de Sam es tener el conocimiento, un conocimiento aprendido, eh, pensar que Bram cada vez que habla con alguien y ahí en la última temporada la séptima la escena con, con la daga de Acero Valirio con la que intentaron matarle en la primera temporada de niño y tal que, que se la da a Meñique eh, en una escena anteriores y está con Arya y está con Sansa eh, la cara que se les queda a las dos de por Dios que han hecho con nuestro hermano y por qué de repente es este señor loco eh, nos refleja un poquito la reacción que van a tener los personajes en torno, en torno a Bran porque no, no no sabes qué es lo que está ocurriendo bien con el personaje ni, ni hasta qué punto esa información de dónde viene o si puede ser veraz o no eh, con Bran es, eh, con Sam es un personaje madre mía que lío entre Bran y Sam eh, <risa> pasemos de esto antes, <risa> eh, antes de que lo cerremos a Sam porque como no va a espérate, tener no, episodio no. propio yo sí
1: que os quería preguntar cuántas posibilidades hay que iba hablar de
2: Sam Álvaro espera, espera un momento no me corras ah vale es que como estabas es liado
0: Sam. pensaba
1: que
2: querías cerrarlo no, Álvaro, no, no. Vale, sigue, que, sigue. que Sam sí que tiene ese punto de de que el conocimiento es aprendido de que, de que ha estado en la ciudadela Que ha estado con, con los maestres Y que saben que su conocimiento eh, Viene de la de la ciudadela y Que es un conocimiento eso, adquirido Bueno, pues como todo lo que está pasando ahora con el, con el acero valerio Con el vidriagón De descubrir que acaba con los caminantes Entonces yo creo eso que, que van a funcionar como personajes complementarios En cuanto a conocimiento de cómo acabar Con los caminantes blancos Cómo acabar con el rey de la noche No sé si la trama de San Gil, Era más por un poquito un conocimiento más terrenal o más mundano eso de materiales eh, y conocimiento de ese tipo descubrir eh, de repente el r más l igual a j cosas de ese tipo y que el de que el de sam perdón que el, de Bran, ¿veis lío? que el de Bran vaya más por, eh, por cosas del rey de la noche o por lo que quiera hacer o, o por ir intuyendo, ir viendo eh, lo, lo, que, lo que va a ocurrir o descubrir grandes secretos de personajes que, 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 que no se puedan saber porque no están en los libros, sino que él los ve por el acceso ese que tiene al mapa completo de la historia de Poniente.
1: Lo que os decía era que ¿cuántos tronitos le damos a Sam para que muera? Porque... Tenemos mmm, ciertas cosas por las que podemos intuir que puede vivir o que puede morir. Yo creo que el hecho de que tenga la familia, de que tenga a Jilly y que tenga al pequeño Sam, yo creo que eso le da puntos para morirse. Y, y sí que me da me pica la nariz que le van a dar un momento heroico con la espada que robó a su padre y que puede al final ese... Ese San que nos presentan en la primera temporada Que no era capaz de pelear Allí en el patio del Castillo Negro Que todos se reían de él Que le apaleaban Pues que igual sí que saca cierto arrojo En la última temporada Y acaba muriendo en la batalla de Invernalia O en otra No sé vosotros si tenéis alguna teoría ¿De
0: Yo creo que sobrevive Sí. Yo creo que hace tres temporadas sería, como comentabas tú, la muerte heroica en el último momento utilizando la espada legendaria y centenaria de su familia pero con el juego de tronos de las últimas dos temporadas en el que al final los personajes más o menos importantes sobreviven, yo creo que sobrevive. Yo creo que sí que tiene el momento único que, como tú, no sé si en esa gran batalla que nos eh, auguran que tendremos al final o en una colateral que tendremos en el que tenga que defender a la familia, yo creo que sí que tendrá muy muy cerrada eso, a Gil y a Sam, eh, el pequeño Sam, eh, pero yo creo que sobrevive. Yo creo que es uno de los personajes que al final, después de todo esto, quedará para, para contarlo. Yo creo que también ese papel, ese doble papel que él también ha asumido la, en la ciudadela de historiador Creo que será el... Si alguien tiene que estar contando la historia de Canción de y fuego de Juego de Tronos, yo creo que esa persona es Sam.
1: Hay, de hecho, una teoría que dice que todo Juego de Tronos es una narración que es contada por Sam. Francis, ¿tú esta la compras o no?
2: Ups, pues no la voy a a pensar, pero no, no, no la compro. Sí, de, de hecho, no, no me la, me la, la teoría
1: <ríe> dice que lo que vemos en la... La cabecera de Juego de Tronos, que son como unos orbes y tal. Sí, que de los orbes los de la Ciudadela, de la ciudadela etcétera. Sí,
2: sí, sí, son las lámparas que hay cuando además han entrado a la Ciudadela. Se queda mirándolas claro, eh, entonces, fijamente por eso porque son muy vistosas verdad, y solo de la cabecera. No, no, yo no la compro. Y le ¿Y doy cero de destarquitos para que muera. Yo creo que va a sobrevivir. Estoy con CJ. Creo que, que él tiene la función también en la serie de, de, de ser ese gran cronista, de, de convertirse en ese gran maestro que, que él siempre ha mirado con ojos de admiración, que es la evolución natural del personaje y que va a ser el cronista de, de, de esta historia de Poniente que estamos viviendo. El que, el que va a relatar esas batallas, el que las va a vivir en primera persona, el que es el amigo íntimo y personal y mano derecha de John eh, Nieve, que será el... A Azor Ahai, o no, Álvaro, no, no te quiero volver a sacar el tema a Azor Ahai. pero bueno, quien ha conocido a Bran quien ha conocido a todos los personajes y quien va a vivir de primera mano todo lo que va a ocurrir sí que creo que le van a dar ese momento glorioso de batalla creo que el personaje también eh, se lo merece tener un momento épico eh, en, el que, en el que haga algo importante o algo muy relevante, aunque sea solo una, una cosa y dentro del mapa completo no sea tan trascendente, pero sí que tenga su momento eh, heroico aunque quede ahí y luego pues que que se quedara eso, pues como cronista de la historia poniente sería bastante bonito por el personaje.
1: Cerramos este paréntesis de Samwell Tarly para volver a la historia de Bran Stark, que es el personaje que no nos ocupa en este donde están mis dragones y llegamos a ese momento que fue bastante épico. Francis, tú dices que no tiene chicha esta trama. Yo sí que es verdad que los puntos anteriores que hemos repasado los veo un poco más rollo ese momento de que estaban ahí dando vueltas por el norte, pero esta llegada a la cueva del cuervo de tres ojos que le rodeaban los caminantes que salían manos de, de esqueletos del suelo y que lo, aparecen de repente los niños del bosque tirando eh, fuego, etcétera, lo recuerdo como uno de los momentos más, más chulos de la, de la serie que era el final de, hacia el final de la cuarta temporada. CJ, ¿tú cómo recuerdas este momento tan tan épico?
0: Ah, brutal, 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 brutal a mí me gusta muchísimo y como comentabas tú, eh, son, eh, tiene dos o tres de los momentos, es cierto que, que esa peregrinación muy del Señor de los Anillos, dame una vuelta por aquí y ahora vamos por allá, al final puede ser un poquito rollo, pero tiene dos o tres escenas no, en la que la cosa está muy, 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 muy muy bien. Y aquí es momentos agobiantes. Y mira que Juego de Tronos hace muchas cosas muy bien, pero no tiene tantos momentos. Tiene momentos de suspense, tiene momentos de tensión, pero no tantos momentos agobiantes. Y ese fue uno de ellos.
1: Con el sacrificio de, de Joyen, que además, pues eso, se queda ahí y cumple su función. Que como decíamos antes, no sabíamos por qué estaba predestinado. Pero bueno, ya entramos con, con Bran a la, a la cueva del cuervo de tres ojos y empieza esa instrucción por convertirse en, en ese siguiente mago o hechicero o, o visionario. Y, y bueno, eh, empieza ya la, el tránsito a, a lo que va a ser Bran después. Francis, ¿cómo recuerdas esta época con ese cuervo que no era el cuervo definitivo? Que pusieron en el primer episodio
2: otro actor diferente. Sí, 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 sí. porque luego fue Max von eh... Sydow. <risa> Aquí... Creo que es cuando realmente el personaje da un giro de 180 grados, antes hemos visto un peregrinaje, un peregrinaje, quitando lo que ocurre con él en la primera temporada, creo que luego el personaje se convierte un poco en trascendente, bueno pues eso, sale huyendo de, de Invernalia porque entra Zion a la conquista, pero, pero hay un peregrinaje muy largo con Hodor, con Jojen, con Mira son tramas no demasiado relevantes, creo que con tres escenas sueltas en tres episodios diferentes, eh, era suficiente. Creo que al final lo que no querían hacer eh, of y era desconectarnos del personaje. Sí, yo pero... creo que era un poco
1: eso, ¿no? De, de mantener la llama viva hasta que fuese claro. importante el personaje, pero... ¿qué tal? Sí, lo que
2: pasa es que luego desaparece durante toda una temporada la quinta, por lo cual al final ese efecto eh, mmm, se termina imponiendo, porque es que durante una temporada completa el personaje no está, y hasta la sexta no nos lo vuelven a recuperar. Y, y luego tiene esa sensación un poco de eso, pues que había... Nos puede quedar la sensación de trama de relleno, que no, que no creo que fueran tramas de relleno, creo eso que eran tramas para que no nos desconectáramos del personaje, pero que viéndolas ahora, pues hombre, un poquito de más estaban, Porque al final, desde que sale Invernalia hasta que llega a la, de, a, la a la cueva del cuervo de tres ojos, literalmente no pasa nada. Eso es un peregrinar un poco intrascendente. El sí, momento yo, que, de la entrada de la cueva. Algo, es el momento
1: que habíamos comentado de controlar a, a Odor, que era como un poco. Eh, ir viendo los poderes poco a poco, sí que creo que aporta menos.
2: Sí, sí. Y bueno, luego la entrada a la cueva es espectacular. Eso es lo que decías con el sacrificio eh, del pobre Joyen. Y ya la entrada y la llegada con Max Sidu, que es un cuervo de tres ojos fascinante. Y, y a partir de aquí ya sí que Bran coge, va cogiendo chicha. A mí esta, ya esta trama sí que sí que vuelvo con el personaje y a partir de aquí sí que me gusta.
1: Ahí empezamos a ver las visiones de Bran que fue cuando nos confirmaron en la temporada 6 la gran teoría de R más L igual a J, que es decir, que Jon Nieve es hijo de Rhaegar Targaryen y de Lyanna Stark. Como, ¿Qué os pareció todo? ¿Os gustó cómo contaron esta, esta historia y cómo se contó todo a través de este castillo que está eh, en Extremadura, si no recuerdo mal? No, en, en Ciudad Real, el de Zafra, ¿puede ser? Era
2: Badajoz, ¿no? ¿Castillo de Zafra no es Badajoz? No.
1: Badajoz, Zafra, es el pueblo, pero creo que el castillo de Zafra está por otro sitio, creo que era la Ciudad Real. Bueno, pues este, este castillo español, de... <ríe> le dejemos la... Guadalajara, hora. Guadalajara. Me, me Guadalajara, me lo he la ya gusta, <ríe> <bien>. <ríe> Qué rápido. Pues este castillo de Guadalajara que era la torre de la alegría. Eh, CJ, eh, ¿tú estás convencido de, de que esta teoría era así?
0: Sí, yo con el paso del tiempo, y luego las, las malas lenguas y la leyenda dicen que esta fue la, la prueba que le puso George R. R. Martin a los guionistas y los creadores de, de la adaptación eh, en serie, ¿no? a, a, a Benioff y a Wise, eh, de quiénes son los padres de, de John Nieve, y que ellos le contestaron teóricamente con esta teoría, y que a partir de ahí él dio el, el, su placer y dio su Neil Lofstadt para la adaptación, y eso al final pues creas que no se había filtrado, y uno cuando empieza a leer distintas cosas se había enterado de ella, y tenía todo el sentido del mundo, ¿no? y tenía toda, toda la razón la forma de mostrarlo, creo que tenías pocas otras formas distintas para, para poder hacerlo, tenías eso o que Sam lo descubriese esta quizás es la más afectista me gustó mucho el tratamiento que tenía especialmente de Ned, ¿no? de presentarnos un Ned distinto del que nosotros hemos visto al principio de en la primera temporada de Juego de Tronos, de ese Ned bueno, eh, más bueno que el PAN que hemos visto constantemente, aquí vemos que no lo es tanto así que no es el soldado honorable en todos los casos, que quizás eso eh, le llevo después con el tiempo, esa parte me gustó y la realización, sí, yo creo que dentro de las posibilidades que había para contarte esta, esta realidad y que quieren darle mucho peso desde luego la trama y, y el futuro que tenga yo creo que fue de las formas más eh, quizá la mejor forma que podían encontrar para, para mostrarlo ¿no? que, que lo que siempre se dice en las series o en, en el general audiovisual de muéstralo no lo cuentes aquí bueno pues decidieron tomarlo por ese lado y aceptando que, que brand es capaz de hacer estas visiones del pasado o de, de lo que puede parecer el pasado real yo creo que fue la, la forma más solvente y más eh, más factible para poder hacer y por lo demás la escena me gustó mucho La verdad es que, que el, el presentaron personajes Que no habían visto desde hace mucho tiempo Personajes nuevos con el que combatía Ned Que me gustaron mucho y mira que lo vimos simplemente dos o tres minutos A mí me gustó mucho la escena Álvaro.
1: Hay un, un momentito en esa escena Que quizá pasa desapercibido Pero yo creo que sí que puede ser relevante Y es que cuando Está Ned que justo va a subir Hacia la Torre de la Alegría Bran le dice algo como Papá o algo así y le llama y Ned parece que le ha escuchado, sí, se gira, se gira sí. y no ve nada. ¿Creéis que tiene eso relevancia que puede ser una pista a que Bran puede interferir en el pasado a través de sus visiones y que eso va a ser relevante en el desarrollo del tema temporada, Francis?
2: Estoy convencido de que algún tipo de importancia tiene, también se habla mucho de, de esa escena que vemos en el primer episodio de Ned Stark meditando bajo el, el árbol arciano con, cuando viene, eh, Dios eh, santo, se me ha ido de la cabeza, con, la mujer de Ned Stark. Con Catelyn. Que con Catelyn Stark, perdón eh, cuando viene Catelyn y tal que parece como que le escucho unas voces no, que le llaman, que le dicen Ned, Ned, Ned y lo vemos en esta escena de la Torre de la Alegría en el que, en el que él cuando le llama se gira, yo creo que algún tipo de importancia tiene, aquí lo que pasa es que nos embarraríamos bastante porque si Bran desde el ...ya hemos el futuro... ...tiene poder para influir en el pasado... Eh, ...y a partir de ahí... Eh, ...nos podemos volver loco... ...porque ya ahí si no es en el, el, el... futuro que estamos viendo ...no era realmente el futuro... ...sino que Bran como es del futuro... ...tocó el pasado... ...ha cambiado lo que es el futuro... <risa> ...bueno a partir de allá ya... Mmm, eh, a, a, ...nos explota la mente... ...y acá y vámonos... ...yo no creo que se metan ahí... ...o sea no creo que... Mmm, ...porque hemos visto un Juego de Tronos... venido ...se quiera meter tan... ...en materia... ...por eso... ...porque sería complicar un poco... ...la cosa... ...creo que alguna pinceladita le pueden meter... ...no sé por dónde va a ir... ...no sé si porque el brand que estamos viendo ahora... ...es un... ...alguien pasado... ...un en el Constructor... ...o es un... ...el Cuervo de Tres Ojos... ...o eh, realmente que, que vuelve otra vez a él no sé por dónde lo quieren por dónde lo quieren meter, ¿eh? o si lo van a meter por otro tipo de historia, o porque realmente todo lo que ocurre lo, lo desencadena él eso, tocando alguna parte no sé por dónde lo van a achacar, hay muchas teorías eso, tampoco quiero meterme a destripar muchas por, por alguien que no se quiera enterar de destripar la experiencia, pero... Entiendo que cuando lo han metido, cuando él le, da, le pega la voz y el personaje se gira, es porque algo quieren hacer con eso, Benny Fibéis. Lo único es eso, que, que ve un, un terreno bastante pantanoso de meterse. Luego,
1: luego nos metemos un poquito más en esas teorías, que hay algunas preguntas que quiero hacer, pero eh, siguiendo ya para terminar este, este repaso de, de Bran Stark, uno de los momentos eh, muy interesantes de temporada 6 era que cuando está Bran en la cueva del Cuerpo de Tres Ojos hay un momento en el que simplemente por aburrimiento decide hacer un, un viaje de estos astrales, una, tener una visión sin la supervisión del otro Cuerpo de Tres Ojos y es lo que le lleva a ver al ejército de los muertos, pero eh, comete un error y es que el Rey de la Noche le pilla y le toca y entonces con, al tocarle le hace una marca en el brazo que eso también quizá puede que sea relevante para la última temporada porque el Rey de la Noche parece que, que va buscando a Bran en cierto modo no sé si por algo en concreto y pero lo que, lo que sucede con esto es que el Rey de la Noche descubre dónde está la ubicación de la cueva de, del Cuerpo de Tres Ojos y de Bran y va a buscarles y es cuando tenemos ese momento impactante de Holdedor que que nos gustó todos tanto y que nos rompió la cabeza CJ, todo de todo esto tú que sacas eh? claro.
0: dos cosas, una, si estás aburrido te pegas cabezazo contra la pared, simple y llanamente o sea, no, no, que es aburrido y entonces voy a volar yo solo, no, no te pegas cabezazo contra la pared hasta que te duela y entonces déjate de hacer la tontería, esa por un lado y luego por otro lado eh, decir Hold the Door, yo creo que es una de las escenas es una de las frases, es una de las escenas mejores de las series que recordaremos dentro de 5 o 10 años cuando sigamos haciendo de se ha cumplido 10 años de final de Juego de Tronos las mejores escenas, estará ahí sí o sí y lo que todos pensamos a los 5 segundos bueno, cinco segundos no al minuto de recuperar esa escena que es ¿y cómo leche van a traducir esto? yo de verdad siempre <risa> tengo a los pobres traductores e intérpretes que tantas leches le llegan por otro lado en mi corazón y decir ¿cómo van a hacer esto pobrecito mío de mi alma? pero qué grandísima escena ya antes hablamos esa y luego junto de no hay mejor forma de morir dentro de Juego de todos y mire que hay formas que ser el lugarteniente o estar junto con Bran Stark o sea, no hay mejor forma ¿eh? el pobre George es eso sí tiene esos sacrificios preciosos tiene esos sacrificios que se recuerdan mucho durante muchísimo tiempo pero hijo mío de verdad no hay uno que dura al lado tuyo ni siquiera tu padre vaya de mía de verme.
1: pero CJ ahora que has sacado el tema de la traducción creo, quiero que me digas qué te parece esto de el portón aguanta el portón el portonador odor.
0: es que tu valoración cuál sería mi valoración es ese es el momento de dimitir Mójate. o sea si tienes otro trabajo tienes la posibilidad ese es el día en que tienes que dimitir de verdad yo no sé cómo podrías hacerlo Álvaro yo me estaba dándole vueltas y, y recuerdo darle eh, que comentar desde ¿no? de cómo pueden hacerlo, cómo pueden hacerlo, es que eh, empiezas con cómo traduces el nombre del episodio, porque eso te va a afectar posteriormente también a cómo vas a hacer la, el, la conversación, es complicadísimo, No se, es que, ¿es buena? No, ¿se me ocurre lo mejor? Tampoco.
2: <risa> sí. Francis, es a ti te voy complicado. a hacer otra pregunta. Es muy complicado. Espérate, que quiero hablar de esto por saber... un motivo. Vale, tengo. Es que en el. estuvimos en el salón de CJ y yo, además, y como no le he comentado, lo cuento yo. Eh, en VG Comic, el salón del. del cómic de Alicante, que. que vino el. Eh, viene uno de los dobladores y, y el jefe de, de dobladores de. Bueno, el, el coordinador, el que llevaba el doblaje de, de juego, de tronos, que traductor. no era el traductor, pero sí era quien había coordinado el, eh, todo el tema del doblaje. Entonces nos estuvo diciendo cómo también habían estado trabajando con el. con el traductor para meterlo en boca y. Y él había hecho el trabajo ese de adaptar el, el Hold de a cierre el Portón. Claro, y nos decía, dice, es que es imposible. Es lo que dice CJ. Y si tienes que seguir trabajando y no puedes dimitir, pues tienes que hacer lo mejor posible. Bueno, que yo he encontrado la forma. A mí la forma no me parece mala. O sea, todo lo que no sea. En la versión original del Hold en Jodor. Eh, es, es ya mal, pero no me parece mala. Creo que al personaje en, en castellano lo tenía que haber traducido en un momento. Si lo hubieran sabido, parece pues es que no sabían. Aguador, puesto esto de aguantar por todo, aguante por todo, aguador, aguador. Ojalá se <ríe> si hubiera quedado aguador. muy bien, pero no lo sabían. Yo, mi apuesta es que Jodor, eh, Jodor en castellano es aguador. Porque era la única forma de hacerlo. Pero claro, yo no lo sabía Entonces, bueno, pues esta te la encuentras y esta te la te la tragas. Y ya está, es que tampoco tiene mucho más. Es que va a Sí, porque además era la Escena puerta. Apasiona, ¿sí?
1: Hicieron bien eso, lo del portón. Pues bueno, ahora ahí quedaba un poco más, oh. <risa> más parecido.
2: Jodor, eh, portón. Claro, no explicaba en plan portón, jodor pues tiene cierta sonoridad en plan la más similar que puedes llegar a encontrar sí. y, y en boca del personaje no queda raro de que está diciendo Hot Door y ves que, que en castellano está diciendo cualquier otra cosa completamente diferente entonces bueno
0: pues. pero que son las dos semanas que te tienes que coger de vacaciones Álvaro de, sí, ¿te, totalmente. ¿te acuerdas esos días que o, me guardé amar, mira, que me cuando estuve de guarda en agosto? mira, me han tocado hoy me tocado hoy
2: <ríe> oye, ¿me compráis lo de Aguador o no? ¿os gusta? no, me gusta, absolutamente gusta. nada ¿qué, qué Hot nada. Door es Aguador en castellano? no
0: no. absolutamente Yo sí, nada. Yo sí es... te lo compro
1: Os voy a, a decir una teoría A ver si vosotros me la compráis Yo creo que en algún momento de la temporada 8 Vamos a ver a alguien relevante O sea, algún personaje Llámalo Ned Stark Llámalo una, por ejemplo, Brienne de Tar Que muera y que reviva O quien sea Un muerto lo vamos a ver eh, En el ejército de la noche uh -huh. eh, Que lo reviva Una de las teorías que tengo yo Es que puede ser Odor Porque... Precisamente se quedó, cuando le vimos morir, era comido por los bichos, entonces uh -huh. mmm, igual lo convirtieron en uno de más del ejército. ¿Os parecería chulo que volviese a la batalla de Invernalia como caminante?
2: Ostras, compro absolutamente. Y además que haga como Tyrion con Jamie eh, un. Así un. Un face to face, un clavarse sus pupilas en, en mitad de la batalla, me parecía me parecía muy chulo. No me llega a pensar, ¿eh? Que Jodor pudiera volver de esta forma. Eso sí, con una liposucción muy importante que va a volver el personaje, pero, pero sí que me molaría verlo.
0: Yo la compro. Ojalá. ¿eh? Yo creo que Ojalá. no. Yo creo que, que no van a utilizar a nadie de, de temporadas anteriores. Sí, sí, veo en cambio, algo como comentabas tú, alguien que muera ahora en la batalla y de repente el rey, el rey de la noche lo, lo, lo utilice para lanzarlo igual que con los dragones. Yo eso sí que lo veo bastante.
1: O la cripta sí. invernalia, que esa es otra. Mm. Pero bueno, es que ahí hay gente importante.
0: Esa la veo más factible esa sí, parte se sí Es un
2: poco ya la noche de los muertos vivientes ahí. <risa> ya es, tienen que pagar derechos a George a Romero.
0: Ahí lo que sí. pasa es que es fundamentalmente tenemos huesos, ¿no? El, el, quedará alguno que haya enterrado claro. recientemente que le quede un poquito de, de piel y podamos eh, reconocerlos, pero el es que resto... hace mucho
1: frío ahí, fíjate. Eso sí es pueden cierto. Estar co eh, ahí podrían estar Leches como son... picados,
0: sí. ¿no? Por el frío. Sí, eso no se me había ocurrido, sí. Bueno, y los ropajes al final sí que si no se han descompuesto tampoco por el frío porque no ha habido nada que se lo coma, <risa> pues puede ver ahí el... el, el el, 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 los wargos, ¿no? Y Podéis ver al final los lobitos con el emblema del, de los Stark que eso podría funcionar, no Te digo yo que no. Eso sí que lo veo bastante más factible, de que en parte de, de toda la gran batalla por Invernale que parece que se nos viene adelante, él consiga coger a todos los antiguos eh, reinantes y, y utilizarlos en su ejército, eso sí que lo veo bastante más factible.
1: Pues ya veremos si pasa. Lo último que nos queda por recordar de la historia de Bran es, pues esta última temporada en la que se ha convertido en el eh, definitivamente ya en el cuerpo. Y que parece un robot así un poco raro que no tiene sentimientos y no sé cómo veis la relación que puede tener eh, con sus hermanas. A mí me entrega sobre todo si él tiene... porque parece que a pesar de que no tenga sentimientos sí que tiene como un sentido de la justicia o de la lealtad. Pero no sé si va a tener eso hacia la casa Stark o es algo como más genérico de un bien común. ¿Cómo le veis ahora, Francis?
2: Yo creo que lo que nos están mostrando el personaje es que está por encima de todo esto. Que eso, y me revito a la escena de la edad que lo he comentado antes, que, que ahí también podemos sacar esa enseñanza o esa, esa forma de actuar, esa forma de comportarse de este nuevo Bran Stark, que yo creo que podemos dejar de llamarle Bran Stark y podemos empezar a llamarle el Cuervo de Tres Ojos porque... No sé si estáis de acuerdo en esto, pero ya no es Bran Stark eh, ese personaje, ya es otro diferente. Y. y que él está por encima, ¿no? De hecho, fijaros, cuando se reencuentra con las hermanas, o sea, se alegra mmm, lo mismo que me hubiera alegrado yo, ¿sabes? Lo mismo que se alegra a Sansa de ver a Ramsey Bolton, que exactamente lo mismo. O sea, no le puede dar más igual. Pero eso porque el personaje ha trascendido, ha pasado a otro plano, está en un, en un plano más trascendental y no creo que no creo que vaya a tener ningún tipo de apego a la casa Star. ¿Tú te refieres a Álvaro porque salva algún personaje o si tiene que hacer algo decisivo, tire antes, ¿no? Por salvar algún Stark. Sí, por ahí. tengo un
1: poco la duda de si va a ser un personaje que... Eh, digamos su lealtad sea a la casa Stark mmm, propiamente dicha no creo, o simplemente eh. a, a un bien mayor, a la guerra Yo con el sí. Rey de la Noche. De hecho de... es la
2: función ¿no? que tiene un poco Bran, o sea ya hay muchos personajes eh, están Sansar y John para velar entre ellos, John está para eh, velar por Daenerys y Daenerys por John. y alrededor de Daenerys también hay una serie de personajes satelitales para velar por ella y de John también tenemos otros tantos y con Tyrion también los tenemos y con Cersei también alrededor eh, creo que Bran es ese personaje que, que, que está en otro plano diferente a, a todos estos. Y si Cersei está en el plano más mundano, eh, Bran es el polo opuesto, ¿no? es el que está más, más elevado.
1: CJ, ¿tú crees que Bran va a ser ahora como Cuervo de Tres Ojos un personaje que solo sirva pues eso, para dar información, contarle a John que, que Daenerys es su tita, etcétera, o que va a tener una función activa en el desenlace de Juego de Tronos?
0: esa es una de las grandes dudas que tengo yo yo creo que, que todo lo que nos han mostrado todos los de que indica es lo que comentaba Francis de él es brand no es Bran Stark eh, ha cambiado total y absolutamente y sigue utilizándose igual que a lo largo de toda la narración como hemos comentado como detonante o como punto de partida para otras historias que al final desarrollan otros personajes alrededor de él pero todo puede cambiar, ¿no? Yo creo que sí que puede tener algún momento muy, muy concreto a partir de los poderes que conocemos. Y yo no descartaré que en un momento dado eh, él volviese o te, o teniendo que eh, te salvar a alguna de sus hermanas. Eh, no sabría decirte exactamente cuál, pero posiblemente Aria, ¿no? Que quizás es la que siempre ha tenido más relación cuando él la cría porque se comprendían mejor o porque tenían más el mismo carácter. En un momento dado pudiese revertir y volver a tener esa parte de Stark. Aunque se si tuviese que, que elegir, yo creo que. Ya no vuelve atrás. A partir de ahora es el cuervo de tres ojos para ante todo. Y mmm, sí que tiene un papel en un momento dado. Aunque cuente la historia, sí que va a tener un momento importante que, que presentar en, en la batalla y que ayudar a la, a la humanidad a, a vencer al Rey de la Noche.
2: ¿Alguna apuesta hum, es al respecto? Si a la humanidad o a los muertos. Pero CJ, pero ¿alguna apuesta
1: no al respecto de tu...? ¿Tienes alguna teoría de qué va a hacer?
0: Yo creo que después de tener a, a Odor tiene que crecer un poquito y hay bichos muy grandes volando por ahí en medio que en un momento dado tienes que ver cómo es esto de volar. Yo creo que esa parte la vamos es que a ver. Es
1: ahí, que ahí quería yo llegar. <ríe> Porque el Cuervo de Tres Ojos eh, le dijo una frase que a mí me obsesiona que cuando Bran se lo encuentra por primera vez, le preguntó si volvería a andar y le dijo, no volverás a caminar, pero volarás. Esto significa que mirada. va a guarguear
0: al volarás, dragón. Volarás, de volarás, hielo. Volarás, sí. Volarás, sí. volarás, 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 sí. volarás, volarás, no, es volarás. Que Disney no se equivoca, tiene que volar, tiene que volar. A ver, a ver. Es
2: que esto ya, o sea, yo, yo lo veo, ahora mismo lo vemos como un poco raro, pero, o sea, diciendo el cuervo de tres ojos esta frase, creo que no cabe ninguna posibilidad de que no guarde un dragón, ¿no, Álvaro? Yo creo que, que
1: esa va a ser la forma en la que van a resolver el entuerto de que un dragón de Dany sea ahora un dragón del, del cuerpo de tres ojos. Quizá sea una forma... Porque sí que hemos visto como que es peligroso que, que haga esta, esta habilidad de cambia uh -huh. pieles. Entonces, a lo mejor esa puede ser una muerte para Bran estar épica de que se sacrifique guardeando al, al dragón de hielo. Pero yo estoy convencidísimo de que va a pasar.
2: Tiene que volar, tiene que volar a este pobre niño que, que, que le impidieron eh, seguir andando en su tierra infancia. Pues, hombre, es una pequeña recompensita, ¿no? No no te devuelve lo que has perdido, pero no está mal, ¿no? Manejar un dragón y ya que no... Aquí la otra cosa es que realmente se suba encima de él eh, y lo cabalgue y lo domine mentalmente, pero que lo cabalgue, eh, que no sé si vosotros tenéis teoría al respecto. O sea, yo doy por hecho de que va, va a guardear un dragón,
0: si es Cabalgarlo, es que está Daenerys encima y él controla el dragón. Sí, ¿tú
2: crees? Yo creo que no.
0: O John, una de dos. Pero yo creo que realmente lo que hace es lo controla directamente. Sí. Sí, cabalgarlo,
2: lo que, que desde, desde tierra lo maneje.
1: Sí, igual así es como que... un. Yo. Sí. Quizás os haga un montaje que. Que le veas encima como de una forma onírica, pero yo creo que lo va a hacer desde No, bueno, desde con un tierra.
2: plano del dragón y un contraplano de él, con los ojos así mm. en blanco guardeando. Bueno, pues ya lo tienes tampoco, no, no necesitas explicarlo más. Yo la teoría de que, de que sea precisamente el dragón de hielo, el dragón que... Es Viserion, ¿no? Eh. ¿Viserion? Sí, sí ¿no? Sí. El, el que se ha quedado el rey de la noche. Me parece buena, porque es la forma de, de que el tercer dragón vuelva otra vez al bando de, de los vivos y quitarle... Ese, esa bomba nuclear como de denominada George sí, R. no hace falta emporiente. que lo
1: devuelva, pero por lo menos matarlo. Sí, 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 sí. sí.
2: A mí me gusta ¿eh? y yo, yo doy por hecho y creo que es algo todo lo que todos estamos esperando, no que como espectadores nos gustaría ver, que es que Bran pues tenga, tenga esa opción, no tenga ese momento del estar dominando un dragón. Aquí si no, no no sé si nos rompería un poquito lo de la teoría de las tres cabezas de dragón, aunque yo creo que la teoría de las tres cabezas de dragón, que ya lo hablamos en otro episodio y lo hablaremos en Tyrion, más que por por quien cabalgue el dragón es por los por los Targaryen que, que siga habiendo en Poniente, aunque nos creíamos que solo había uno.
1: Luego hay dos teorías que están relacionadas con lo que hablábamos antes de si Bran puede interferir en el futuro pasado presente a través de sus habilidades y es que una dice que Bran eh, con sus susurros volvió loco al rey loco fue el que le volvió Majara. y otra que has apuntado tú antes Francis, era que Bran es Bran el Conquistador, que es un antepasado de la casa Stark, que eh, construyó el muro que separa a, al norte de esa amenaza sobrenatural eh, hace mucho mucho tiempo. Entonces, como que hay gente que opina que él volvió atrás en el tiempo y, y fuese Bran el, el constructor para, para crear esa, esa defensa. ¿Vosotros estas teorías las compréis o no, Francis?
2: Aquí tienes el, lo de que sea eso, Bran Stark el constructor o Brandon Stark el constructor, que tienes el Bran Bran que, que ha dado a muchos a, a unirlos y hacer esta teoría yo creo que es, mmm, no sé si fácil, no demasiado evidente como para que sea verdad. Se ha hablado mucho de que Bran también pudiera ser quien volviera loco al rey loco, yo fíjate que no me terminan de convencer ninguna de las dos ¿eh? o sea me parecen teorías chulas y teorías bastante juguetonas y divertidas y tal eh, pero no me llegan a convencer ninguna de las dos está también eh, la teoría de que Bran pudiera ser realmente el rey de la noche de hecho se han hecho todo tipo de montajes en internet de imágenes con lo de la nariz de, <risa> de, del actor de, de... no me sale el nombre del actor ¿cómo es Álvaro? Eh, Isaac Isaac, Isaac. Eh, con con el con sí el claro pero que, del rey que además eso es
1: como muy aleatorio porque cuando cogieron al niño de pequeño tampoco sabían cómo iban a ser su facción claro entonces, o sea, que iba a ser pero, un bigardo sí y va a tener hay, así una nariz
2: prominente sí que
1: eso parece una teoría no sé si más plausible pero bueno que, que tiene como más injundia que las otras dos que al final el rey loco y Brandon el conquista, el constructor son personajes como mucho más eh, accesorios pero y
2: que la serie han estado de una manera muy secundaria o sea el rey loco su contexto siempre ha sido eh, Daenerys tampoco le han dado mucha bola a lo de por qué, el, por qué a Aerys Targaryen estaba loco Aerys II estaba loco y lo de Bran, el constructor, bueno, lo han mencionado. La serie ha parecido, normalmente creo que cuando hablan del, del muro y de la construcción del muro, fue el constructor también de Invernalia. Bueno, construyó un montón de cosas para eso. fue También construyó el foso Keiling, que para eso hay e incluso bastión de tormentas, que para eso se ganó el apodo del constructor. Eh, pero no me parece como que haya sido muy relevante, ¿no? Muy trascendente para, para conectar a Bran de repente con este personaje, sobre todo eso, que al final es el constructor.
1: Pero parece que el rey de la noche sí que tiene... Esa trascendencia y sí que puede ser más interesante que fuesen el mismo. Uno de los motivos por el que la gente cree esto es porque los poderes de Bran y del Rey de la Noche podrían ser en cierto modo similares. Vemos en esa visión de, del Rey de la Noche que comentábamos antes que el Rey de la Noche ve a Bran... Eh, hay gente que opina que la forma en la que controla a los muertos es, pues eso, como un verde viviente eh, como que los está guardeando ese, ese momento en casa austera cuando de repente levanta a todos los muertos. Pues quizás sea ese poder que tiene Bran elevado a la centésima potencia, no sé. Eh, ¿Qué te parece a ti, CJ?
0: A mí me encantan las dos teorías, tanto la de Brian constructor como el Rey de la Noche. Son dos teorías que, que me gustan mucho, 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 mucho. La de volver a bajar al Rey Loco la veo menos. Me dan mucho miedo esas dos teorías. Es el uso indiscriminado de... Ya no los poderes de Bran, sino el poder de ir hacia adelante y atrás en el tiempo. Porque mira que yo, mucho más que la fantasía, me gusta la ciencia ficción, me encantan las historias de paradojas temporales y de historias en el tiempo, pero al final pueden ser la, la salida fácil en uh, muchas ocasiones sí, de no sí, tengo sí. recursos, pero es que no, es que va para el pasado, va para el futuro. Dicho eso, me gusta mucho de verdad la teoría de Bran el constructor, la primera vez que la leí, y me gusta mucho la de que él fuese el rey de la noche y todo acaba en una pequeña tragedia finalmente. También es una cosa que me. Las dos me gusta, no sé si me gustaría verlas y que sea la conclusión de la serie. Pero sí que me gustan las dos como teorías.
1: Fíjate sí. que la del Rey Loco y Bran el Constructor, creo que a lo mejor no se incluyen en la serie, pero que sí que podría ser como un material adicional para los libros. Pero, uh -huh. pero la del Rey de la Noche, yo es que estoy ahí muy indeciso porque no ¿Qué la ¿Crees que
2: Bran va a ser más? O sea, el cuervo de tres ojos, ya no Bran, sino el cuervo de tres ojos es malo. ¿Está al del lado de los muertos? ¿De verdad lo llegáis a pensar?
1: A, a ver, a mí es que mmm, hay una cosa que me pasa con el Rey de la Noche: es que Juego de Tronos ha jugado siempre a que nadie es blanco o negro en, en una escala moral. Todos tienen eh, grises y, y por eso a mí me gusta ser pero aunque sea una villana, etcétera. Pero el Rey de la Noche es eh, la única no que es... Cersei no tiene grises.
2: Cersei es muy negra, Álvaro. <risa> el Rey es de la Noche sí que oscura. no tiene
1: ningún batiz. Es malo porque sí y su objetivo es el mal y su objetivo es la destrucción. Y el actor que la interpreta hizo unas pequeñas declaraciones, muy 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 pequeñas, pero que nos da una pista que puede que sea interesante o quizá que luego sea la típica pista que no sirve para nada. Pero de que decía que el Rey de la Noche en esta temporada tiene un objetivo muy concreto, como que buscaba una persona en concreto. Que no... Entonces me da la sensación de que quizá nos estamos perdiendo algo que todavía no nos han contado y que estamos dando por hecho que el rey de la noche va a ser malo porque sí, simplemente es esa fuerza pues como Sauron, etcétera Y que aquí puede que, que nos quede eso, que, que no. Que tenga un objetivo por algo porque quiera vengarse o porque quiera eh, conseguir algo. ¿Veis vosotros que, que sea uh -huh. posible esto?
2: No sé, no sé. No, sé. no, si no
1: sabéis qué da ahí pensando. <risa> ¡Uf!
0: Podría ser Álvaro, no te digo yo que no, no te digo Yo, yo que sé, que. yo aquí eh, creo que hemos visto
2: cosas muy complejas en Juego de Tronos y toda la parte del tablero político es tremendamente complejo creo que aquí en torno al bien y el mal sí que tiene esa sencillez eh, que, que lo que tú comentabas y es, es Cersei, que es demasiado que Cersei no, no tiene grises, Cersei es muy negra <risa> pero que hay personajes más ambiguos y más gris y Tyrion lo es y, y Jamie lo es y Daenerys hasta cierto punto eh, también lo puede ser eh, creo que esta, que al final es, esta, es la lucha clásica de, de cuento de capa y espadas eh, del bien contra el mal de un bien supremo contra un mal supremo y que el rey de la noche es la encarnación del mal supremo y que esto es la batalla de los vivos contra los, mu contra los muertos, y creo que,
1: Pero es creo algo que, muy que... clásico que yo creo que siempre Martin lo que intenta es ir deconstruyendo, o sea, utilizar eso como base y deconstruirlo. Por eso me da la sensación de que. No sé si será porque Bran sea el rey de la noche, que no estoy defendiendo 100% esta teoría que no me acaba de convencer, pero sí que creo que vamos a aprender, porque también tuvimos esa escena en la que veíamos como eh, los niños del bosque cogían a un humano y lo convertían en, en caminante, y ellos eran los que, cre eh, los que convertían... Eh, bueno, a en el caminante. rey de la noche, de hecho. Sí, y de hecho... Eh, en esa, en, en esa conversación, si Bran le pregunta, que es otro de los puntos por lo que la gente defiende esta teoría, Bran le pregunta a, a la chica esta, a la niña de, del bosque, eh, de, ¿por qué hiciste esto? Y decía ella, porque queríamos defendernos. Y le dice él, ¿de quién? Y dice, de ti. Y luego dice, bueno, de los humanos. Entonces ese, esa frase que diga de ti, mucha gente piensa que es precisamente porque él es el, el malo verdadero y es el rey de la noche.
2: Sí, no, pero bueno no tendría sentido porque es eh, o sea es eh, ellos quien lo hicieron entonces nos están defendiendo de él si, si él fuera el rey de la noche a él lo hicieron o sea no querían claro no de
1: él? o sea que sea como una pista de eso
2: no sé, yo eso creo que, que esta parte de Juego de Tronos sí que, que es más sencilla, además que, que, que ya han tenido todo el escenario político y ahora ya sí que vamos a una última temporada donde sí que va a ser más de batalla y todavía queda por dilucidar lo que pasa con el Trono, si es que hay Trono en el último episodio de la serie, pero mmm, creo que eso, que sí que va más ya a una... A un plano más, más sencillo, de, de ya se ha enredado todo y de hecho vivimos durante hasta la cuarta, quinta temporada como en Juego de Tronos las tramas cada vez se van separando más y se van volviendo más complicadas. La sexta y sobre todo la séptima temporada han sido de confluencia, ha sido de ir cerrando tramas y de ir simplificándolas y de volver todas al, al, a un punto común y creo que en esta séptima el desenlace va a ir un poco por ahí. No sé, creo que la trama de que Bran realmente es el rey de la noche, eh, me parece guay como teoría, yo de verdad creo que no, ¿eh? O sea, creo que sí que él está del lado de, de los vivos. Porque sería como un engaño un tanto extraño de que el Jojen y su antes lo decíamos, tienen como esta misión mesiánica predestinada por el destino de llevarlo hasta el cuervo de tres ojos, y han tenido el apoyo de los niños del bosque, que por otro lado es verdad que fueron lo que realmente hicieron el claro, al Rey de la noche. Pero parece que por un experimento. Y el fallido, salvador del enemigo a la vez. Claro, pero bueno, se supone que aquello fue un, un error, ¿no? El típico experimento que se te. que se te va de las manos y al final termina acabando contra ti. De hecho, los, los niños del bosque, o sea, esa historia como acaba, eh, John se la explica a Daenerys en la cueva. De, de Roca Dragón es que se tuvieron que unir los humanos y los niños del bosque contra la amenaza del rey de la noche, porque era la batalla de los vivos contra los muertos eh, o sea que, que a los niños del bosque aquel experimento le salió un poquito regular, porque se volvió en su contra y, y ellos fueron los que se unieron contra el rey de la noche, entonces no entiendo que, que todo esto al final acabe con que a quien han estado ayudando es realmente al rey de la noche, no sé, me parece un poco enrevesado, ¿verdad? creo que, no, que la cosa no, no, no va a ir tan por ahí, creo que es la típica teoría de Reddit que la gente se complica mucho la cabeza y está guay y mola, pero que, que luego en el plano real es la veo demasiado enrevesada.
1: Eh, decía Francis que no sabría si quedaría un trono en el que sentarse. En el caso de que quede, ¿qué posibilidades vemos de que Bran sea la persona que se siente? O como decimos en este podcast, ¿cuántos tronitos le damos? CJ. <risa> uh,
0: yo creo que ninguno. Yo creo que ninguna posibilidad de que se quede finalmente en el trono.
2: Ninguna, ninguna.
0: Ninguna, ninguna.
1: <risa>
2: nada, nada, cero
0: tronitos, Álvaro, cero tronitos. Tú
1: también cero tronitos, Francis. Cero tronitos, Es ahora. para
0: que luego me saques el corte de voz y me machacáis con <risa> el otro. La vida, no sé, queda el, el único que queda ahí con las con la ruinas. Es cierto que si sí, al final tiene que ser tiene que ser sobre las ruinas, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que, que, que ninguna. De verdad que yo creo que él, él tiene una muerte épica eh, salvando al final a la humanidad o tomando partido eh, a, a, a lomos, nunca mejor dicho, mejor que a lomos dentro de, de un dragón. Lo veo así. Yo veo, veo del futuro y creo que, que fallece tristemente en ese en ese final de, de partida o en esa batalla épica final.
1: Yo mmm, voy a darle dos tronitos de sobre diez. Creo que sí que no veo que a él le interese mucho que sea una persona que tenga una ambición de tal, pero creo que, que como carambola podría funcionar y no sería un mal final que él se quedase así Es un que... poco
2: tirar a tablero, ¿eh? Darle dos sobre diez a, a Álvaro Claro, pero como los dos le habéis dado cero, de, no pues me yo quiero le doy mojar, dos, así pero... quedó mejor en caso. De... Sé que no, pero le voy a dar dos por si acaso que no me retratéis. Vaya, tirar al tablero, Eso en este podcast, eh, Álvaro está prohibido, ¿eh? Tanto feo
1: ¿Y cuántos Ned Starquitos le damos a Abraham esta vez? De decir, ¿cuántas posibilidades tiene de morirse en esta última temporada? Ya CJ ha dicho que, que le ve con esa con esa muerte épica salvándose, pero del 1 al 10, ¿cuántos le da CJ?
0: 9. Yo creo que sí que hay la posibilidad de allí y aquí voy a hacer la misma que tú y me cubro también un poquito las espaldas <risas> quitando unos medio para no poner 10 y que no sea todo tan radical, tan radical, pero si tengo que poner el 0 al 10, pondría 9.
2: ¿Y tú, Francis? Uf, no sé si darle 5 o 10 <risas> eh, Es que, eh, o sea, sí, sí que pensaba que Bran era un poco. Al final, el otro líder que íbamos a tener junto a Johnny y junto a Daenerys, que pueda ser ese otro líder o el que lidere la causa de los vivos contra los muertos de otra manera desde eh, la manera esa de, de, de o, o guardar un dragón y también del conocimiento supremo de saber un poquito qué puede pasar o cómo puede ser la forma de derrotar al Rey de la Noche frente a la estrategia militar que puedan tener Daenerys y Jon que él sí que tenga otra estrategia eh, más allá por los conocimientos que tiene pero pero es verdad que es que esto de que muere y se redima puede ir muy bien... Bueno, se redima, no tiene nada se que redima, que, no pero sí que, no tiene nada que Claro, que, pero bueno, no, que tenga como una muerte muy... Eso, como un sacrificio un poco redentora eh, mm. de la humanidad me parece una buena teoría lo que pasa es que tampoco tenemos, podemos tener cinco muertes redentoras sí, sí. Eh, y de Bief. poniente y, claro y ya a Daenerys la vemos un poco así a John lo vemos un poco no, así a
1: Daenerys no la vemos así el que se muere es John. <risa> claro entonces
2: tampoco podemos tener cinco muertes redentoras eh... sí pero yo creo que sí que vamos
1: a tener mogollón de muertes uno, otro, sí. otro, otro
2: yo Ay, Aquí no sé, no sé. Me... Le doy 7, venga, como estoy entre cinco y 10, le doy 7 troneros. <ríe> Yo confieso que,
1: que me enamora mucho eh, imaginar un final feliz entre Bran, Sansa y Aria en Invernalia y que sea un poco el cierre de, de cómo empezó la serie allí, esos niños felices, bueno, que después de toda esa barra basada que le han ido pasando, que, que acaben juntos y acaben felices. Pero creo que igual sí que es más fácil que pase con ellas dos, pero no con Bran porque yo estoy muy de acuerdo con CJ en que va a morir guardeando al dragón, a viserio. Así que venga, para que no me digáis que soy un tibio, voy a darle 10 eh, de Starquitos y, y voy a decir de que muere. 10 de que muere. O sea, tú sí. lo
2: muerto, matado.
1: Sí, y eso que le he dado dos, dos tronitos, así que no tiene mucho sentido, pero bueno. <risa> para cerrar, eh, ¿cuál sería vuestra escena favorita de la historia de, de Bran Stark, Francis?
2: yo quizás eh, me quedaría con el holder que aunque bueno el protagonista puede ser más jodor que él pero al final es el desencadenante me parece muy chulo me quedaría con el holder porque las escenas me parecen las más potentes de juego de tronos me quedaría con el corte que hemos puesto en este podcast por esos momentos en el que va dejando picuetas y a la gente con cara de <risa> pero pero qué le pasa a este niño ¿De, pero de dónde lo han sacado y, y me quedaría con sus decenas de junto al al anterior Cuervo de Tres Ojos, al personaje Max, que interpreta Max von Sydow, y, y esos viajes es que va realizando un poco esas enseñanzas, ese maestro, ese, ese Mesías, eh, casi. casi caballero Jedi. Que, que le va enseñando estas artes del Cuervo de Tres Ojos y hace la transición. A sabiendas de que él va a morir y, 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 y se va a quedar en su papel Bran Stark. CJ, ¿tú con qué te quedas?
0: Pues ya como Francisca las ha dicho todas, tampoco sé igual voy a decir ahora, ¿no? pero bueno, al final bueno. a ver, yo creo que el gran problema, como hemos comentado de, de Bran, es que al final sus grandes escenas son escenas de otros que se sacrifican por él, ¿no? Entonces, sí. quitándose a lo que queda también es una escena en la que al final realmente es Joder el que tiene papel, pero es la primera vez que él se mete dentro de Joder. El, el momento que contábamos antes de ese ataque que tiene eh, a, a tres pasos de John, pero que nunca llegan a cruzarse allí al ladito, al ladito del muro, y le ves a él con los ojos y es la primera vez que llegas a a empezar a percibir el poder que puede llegar a tener este crío en el futuro, esa es una escena que a mí me gustó muchísimo de él. Yo
1: haciendo un poco de trampa voy a, a decir que mi escena favorita será cuando se cumpla esta profecía de que volará y sin hacer trampa me quedo con la llegada a la cueva esta que hemos comentado que era muy espectacular esa batalla.
2: Sí, Álvaro, haciendo un paréntesis, es que ahora que ha comentado CJ cuando Bran se mete en Hodor por primera vez, hemos comentado eh, lo de cuando eh, Bran llama a Ned en la Torre de la Alegría y él se gira y qué influencia puede tener. Pero es que precisamente la escena de Holdedor, o sea, todo lo que ocurre y de que él se llame Hodor y se quede de aquella manera que se queda, es que. Es también se... esa interferencia. Exactamente, exactamente. Que, que esto no hemos llegado a comentar, así que chan chan chan, 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 chan. puede que sea importante
1: <risas> antes de despedirnos quería hacer una pequeña fe de ratas porque nos dejaron en un comentario que en el capítulo anterior dijimos bueno, dijo Francis que ah, John Arryn lo mataban los Lannister dijimos, aquí el podcast lo hacemos todos y en <ríe> realidad era una conspiración entre Lisa Tully y Meñique, así sí, que esta cierto, semana cierto, pues cierto, Francis cierto. te toca ponerte las orejas de burro <risa>
2: Ay, Cierto, lleva toda la razón, si es que han pasado muchas cosas, es que oyentes, tenéis que ser clementes eh, con nosotros porque <risa> aquí han pasado muchas cosas, por cierto Álvaro que no han dejado muchísimos comentarios en iVox, e ¿eh? en el programa anterior el de Cersei Lannister y en el anterior también el de Johnny Eve, pero sobre todo el de Cersei Lannister no han dejado Mogollón, mogollón de comentarios. y nos y muy, muy, bonitos, ¿eh?
1: muy contentos así que por sí. favor que sigan dejándonos comentarios porque aunque nosotros veamos el número de visitas siempre los comentarios como parece que hay personas al otro lado y nos pone más contentos que el número de visitas sí, está guay que así un poquito que... de y nos cuenten
2: cosas, que no nos saquen solo Fede Ratas, eh. que, que... Claro, nos y teorías
1: y si están de acuerdo, si están en contra, que, que nos saquen las antorchas si hace falta así que muchas gracias a toda la gente que no que nos sigue y que recordarles que bueno, que tanto este podcast de Juego de Tronos como los otros de fuera de series, en el que comentamos series, recomendamos y eh, que pueden estar un poco al día de toda la actualidad televisiva, pues los pueden encontrar en nuestros canales de podcast que están en plataformas como iTunes, Evo Apple Podcast etcétera y se pueden suscribir y ahí tener toda la información también en la web tenemos un artículo al día sobre Juego de Tronos que vamos a ir publicando para hacer este, este repaso y ir entrando en materia antes de la última temporada y nada más que, que sigan con nosotros que vamos a seguir repasando esto muchas gracias Francis por acompañarme
2: pues muchas gracias a ti, Laura Y también seguiremos con los recaps de Juego de Tronos, ¿eh? ¿eh? Recordad que cuando empiece Juego de Tronos también estaremos aquí hablando de la serie semana a semana.
1: Ahí estaremos. Y muchas gracias, Jota, que primera vez que soy yo el moderador y tú el invitado. Me ha gustado mucho la experiencia
0: y a mí, a mí, a mí, no sé, esto la, la, la tranquilidad que te da el saber que no tienes que conducir el programa que está otro <risa> encargándose, esto me ha gustado mucho ¿Qué se siente, ¿Qué se siente? ¿eh? Raro, no relajado. voy a decirte yo que no, raro porque al final, bueno, pues eh, no, no es la situación habitualmente que tengo pero me lo he pasado muy muy bien y mucho ánimo y mucha fuerza y de verdad que me está encantando todo el papel que estés haciendo repasando estos siete personajes principales de, de cara a la última temporada de Juego de Tronos, que yo en esto soy un oyente más, igual que los que he dejado los comentarios en iBox e y, y me está gustando muchísimo muchísimo el trabajo que estés haciendo.
1: Pues muchas gracias y nos veremos en, en uno de los recaps te invitaremos, ¿vale? a este mi programa he hecho, he hecho,
0: siempre que queráis ahí estamos
1: pues nada, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos la semana que viene